0: Migrar, travessia e recomeço. Eu sofri preconceito em cada país que eu já visitei. Eu sofri preconceito na Colômbia, no Equador e no Peru. E agora aqui no
1: Brasil, muito, muito menos que em outros países que eu já estive. Essa é a fala da jovem Jennifer Viviana, da cidade de Maturim, na Venezuela. A sua trajetória até ao Brasil foi rodeada de preconceito, discriminação e comportamentos que a rejeitaram e a excluíram. Para os migrantes e refugiados, viver uma nova vida, cultura e hábitos não é uma tarefa muito fácil, é um recomeço que precisa ser enfrentado. Guerras, perseguições políticas e violações dos direitos humanos são alguns dos fatores que obrigam mais de 70 milhões de pessoas a deixarem seus países. Ao mesmo tempo que aumenta a migração, a intolerância e a xenofobia crescem nesta mesma proporção. Na quarta reportagem da série Migrar, Travessia e Recomeço, vamos abordar os desafios da acolhida em cenários de xenofobia. Para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, a xenofobia é definida como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e difama as pessoas com base na percepção de que são estrangeiros à comunidade ou sociedade nacional. Resumindo, a xenofobia é a demonstração de ódio ao estrangeiro, ao migrante, com atitudes e comportamentos discriminatórios. A Jennifer Viviana, que veio da Venezuela, sofreu intensamente preconceito por todos os países que passou, principalmente pela crise atual que seu país vivencia
0: mas eu sofri um pouco em meu ex-trabalho e meu marido também no, no seu trabalho. E a gente sofreu muito preconceito nos outros países que hemos visitado por a situação do nosso país, que infelizmente a gente teve que emigrar e muitas vezes não somos bons recebidos em outros países, não somos bem venidos, como,
1: como se diz. Né? Outra situação que a jovem vivenciou foi a questão salarial. Muitas vezes, ela ganhava bem menos do que merecia. Além do mais, ouvia comentários ofensivos por não dominar a língua do país em que estava. Jennifer diz que se sentia mal, mas ignorou, pois o seu único pensamento era de que não estava em seu país e não poderia fazer nada. Atualmente, a jovem trabalha por conta própria, porém, devido à pandemia, os serviços ainda estão em baixa.
0: Simplesmente eu falei que eu já não queria trabalhar aí, que eu já não me sentia cômodo trabalhando, porque elas queriam pagar muito menos do que você tem que pagar por meu trabalho, então simplesmente eu fui embora. Então agora eu estou trabalhando para minha conta e estou tentando o melhor possível para
1: que as vendas melhorem, né? Porque está complicado por causa da pandemia. É preciso desconstruir esse conceito de que só porque a pessoa vem de outro país, ela tem que ganhar um salário baixo. Não somente isso. É preciso desconstruir todo o preconceito referente ao migrante e refugiado. É importante destacar que atos, sejam eles verbais ou físicos, que ofendem e excluem, é considerado crime da xenofobia e precisa ser denunciado. Assim como Jennifer, que por vezes teve receio em se impor, muitos migrantes, vítimas de discriminação, Ainda tem dificuldade em exigir seus direitos, seja por dificuldade com língua, falta de informação e até por questões culturais. De acordo com Angélica Forquim, assistente de proteção legal da Caritas Brasileira Regional Paraná, a ausência de informações por conta da vulnerabilidade em que a pessoa se encontra faz com que muitos casos não sejam denunciados aos órgãos competentes
2: existe um distanciamento entre o sentimento de ter sofrido xenofobia e a própria relação com o conceito em si isso faz com que a gente tenha um baixo número de casos oficialmente reportados de xenofobia né? por N motivos, né? em alguns casos pelo alto grau de vulnerabilidade né? duplico atendido é, às vezes a vulnerabilidade é tanta que de fato faz com que a pessoa não disponha de ferramentas materiais, emocionais informativas para que é, o caso
1: seja reportado das autoridades competentes. Angélica reconhece a importância da articulação em rede, mas reforça que esse trabalho precisa ser feito em diálogo com as políticas públicas para que, de fato, elas sejam pensadas e efetivadas em todo o contexto migratório. E é claro que esse diálogo, ele precisa acontecer e, ele, e
2: é saudável que ele aconteça, mas não se pode nunca esquecer da importância que políticas públicas nessa temática tem é, com relação ao tema em particular, com relação à xenofobia. É, então me parece que são caminhos em paralelo né, e que se complementam, inclusive. Mas sem políticas públicas o trabalho, com certeza, né, a própria rede fica fragmentada. E aí é possível problematizar sobre as próprias políticas públicas, sua existência ou não, seu monitoramento ou
1: não, é, iniciativas nesse sentido ou não. A oração do Papa Francisco, inspirada no exemplo de José, pede que confortemos e protegemos todos os irmãos e irmãs que, forçados por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa e a sua terra a fim de se lançarem ao caminho como refugiados rumo a lugares mais seguros. Sejamos esse povo acolhedor que estende a mão para ajudar e que não aponta para julgar. Sejamos, enfim, uma ponte de recomeço para muitas histórias. Na quinta reportagem desta série, vamos conhecer a contribuição das pessoas migrantes para o crescimento de setores produtivos. A série Migrar, Travessia e Recomeço é uma iniciativa da Cáritas Brasileira com o apoio do Projeto Europana, Caritas Suíça e da União Europeia.